0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月五号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：河南烟花事件后，传当地政府加强爱国爱党的洗脑教育；放烟花导致掀翻警车，小事化大的中国政府治理能力出现哪些问题？搁置南海争议，习近平见菲律宾总统马科斯，两国将友好协商重启油气田开发谈判。中国疫情燃烧，日本再升级检疫要求。国际航空协会说相关措施没有用。武汉异议人士张毅促当局释放公民记者方斌。接下来就请听这次节目的详细内容。河南周口鹿邑因燃放烟花导致警民冲突事件仍余波荡漾，网传一份鹿邑县教体局会议概要，要求及时展开思想教育工作，教育学生要爱国、爱党、爱社会。有分析指，习近平时代最重视思想政治工作，甚至从小学生抓起，现在重提此事，恰恰证明工作失败。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 河南周口烟花事件后，路易警方宣称已对涉案的八名违法行为人以涉嫌寻衅滋事立案侦查，其中六个人已抓捕到案。网络上随即流传着所谓的价码说法称，称起哄的给两到五百元，砸车的给一到三万，又把矛头指向所谓的外网发起者，口头培训年轻人，最多行政拘留十五天，而且会得到全国人民的支持。资深政治评论人陈破空对本台表示：“中共是个务实的利益集团，总是拿钱收拾，把中国社会搞成一切向前看，让中国人认为世上没有真正的真理、民主和人权概念，人就是靠钱支配
2: 。中共一旦知道说有，不管是白纸革命还是烟花革命，背后都是有钱，那就会愚弄一些人，一些小粉红、老粉红就跟着会起哄。中共觉得是一个利器吧，拿钱说事。”来淡化政治，或者是，呃，消磨人民的抗争，成了一个他的惯用的手法
1: 。住在河南的庄先生接受本台访问时表示，他看到了烟花事件相关报道，他认为放烟花是正常的娱乐，只要不影响安全，不会造成伤害
3: 。
1: 事发后，除了警方迅速抓人、清理战场之外，网传鹿邑县教体局会议概要提及。路易多个地点出现大规模聚集燃放烟花爆竹的现象，出现问题人员年龄段在二十以下，甚至是十五岁以下的青少年和学生。教体局要求及时开展一次思想教育工作，主题为青少年思想与法治教育。此外，会议概要还要求教育学生爱党、爱社会、爱学校，并对学生进行感恩教育。最后还不忘提醒各单位禁止出现人访、信访的问题，更不要出现越级上访的现象。还要求校长要摸清教师假期去向，尽量不外出。陈破空指出，中国不管做多少爱国爱党教育，没有爱国，只有爱党、感恩共产党、感恩总书记，都无济于事。就算对青少年展开所谓的洗脑，下次再发生类似事件，还是会大吃一惊。他说：“中共没有意识到自己的思想和时代青少年完全脱节。
2: ”习近平时代的失败，因为习近平时代是最讲思想政治工作、最讲教育，还是从这个小学生抓起，已经搞了十年。那现在还来提这些东西啊，并不是对共产党的说不新鲜，但是却恰恰证明他们的失
1: 败。滞留台湾的中国异议人士龚宇健接受本台采访表示，烟花事件已经闹到海外，新闻还在发酵，必然惊动当地舆情管理，后续处理还要报给中央。他说明，中共处理原则，如果事件没闹到海外就不了了之，一旦闹到海外还成为焦点事件，中共也有一套处理流程，
4: 抓警车的这种。这种影像的话，已经是流传到海外以后，这种海外的这种新闻在发酵以后的话，就变成一个不是一个单纯的自然事件，而是在中共的眼里的话，可能就会变成一个像那种灰天鹅、啊、那种那种颜色革命啊，就是上升到一种政治的政权的高
1: 度。中国喉舌《环球时报》三日发表社评指在路易警方通报相关情况后，还有个别自媒体博主发文对作恶者表达同情，甚至是共情。试图为其冲击秩序的恶劣行为寻找合理性甚至正当性，环石提醒着：从某种意义上，这一类的声音比违法行为本身更具有破坏性。他们在互联网上很容易将负面影响放大，甚至引发模仿，值得高度警惕。陈破空解读环石的评论，指环石发出一个信号：一方面要仇后算账，一方面有警告意味，不要继续跟进。陈破空预期，白纸运动到烟花事件不会成为过眼云烟，未来将以不同形式展现。就算出头人物被抓、被放进看守所、监狱，甚至判刑，但是吓不走其他人，因为不可能把所有人都抓起来。绝大多数的人仍会持续的不断与中共斗争。这是人们在绝望中的反应，某种程度自我意识的觉醒。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 有中国媒体日前发文提到，二零二二年以来，中国官场出现许多所谓“逃逸式”辞职现象。同时，从近期的“白纸运动”到“烟花运动”，当局的公权力不断受到挑战。疫情大爆发之下，百姓对于官员的治理能力更是怨声载道。为什么在习近平之下，中国官员的治理能力如此薄弱呢？请听本台记者凯迪的报道。
5: 中国新闻周刊最近援引公众号“半月谈”的文章指出，今年以来，纪检监察机关查处通报的少数官员违纪案件涉及逃逸式辞职。文章说，从相关案例分析，部分官员主动辞职或提前退休的原因有所不同，其中往往是隐藏着严重的腐败问题，但也有自身能力、性格原因、身体疾病或为了更好的发展等。普林斯顿中国学社执行主席陈奎德告诉本台，在习近平当政之下，很多有能力官员都有一种躺平心态，这也是导致陶毅式辞职的原因之一。他说
2: ：“就是说，你既然是这么愿意把大权都独揽在你自己，或者是说完全是乖乖的听你话的，也没有没有能力的关系，那么我们就和他要有所切割，要有所区别。”或者是辞职，或者是不再其位，让他你自己去表演好了。反正你自己这个中国这个烂摊子，你造成的事你自己背锅好
5: 了。北京之春杂志荣誉主编胡平也告诉本台，所谓腐败问题，其实在当今中国官场还不是首要问题。
2: 最重要的问题呢，就是在习近平这种定于一尊的控制之下，呃，各级地方官员。他无从发挥自己的主动性，因为给他们留的空间非常狭小，而且到习近平又强调呢，第一层是强调政治，所以政治是不是忠诚，这是置于首位的
5: 。胡平分析，在这种官场氛围下，官员们都是不求有功，但求无过，这种心态在动态清零政策执行过程中格外明显。中国持续三年清零政策。各地官员对于习近平亲自部署、亲自指挥的这场战役，无不纷纷表现，紧紧跟随。疫情相对高峰时期，中国曾有近四亿人遭到某种形式风控或管控，上百个城市陷入生产生活完全停顿状态，而各种次生灾难也频传。对此，胡平说。
2: 你看，那搞个动态清零，那搞得多少效率？天天那么多人，全国那么多，整天做核酸，到处都修建那么多方舱，很有效率，做事情很有效率。但是你看，那现在这一放开了，那么多人这个要求，就这件事情。另外，呃，在生活上遇到很多问题，那你整个政府就失踪了。在这个方面，政府现在毫无能力
5: 。胡平指出，中国这个专制政府其长处就在于控制人民的能力特别强，而在治理方面就相当薄弱。这一情况在习近平时代显得尤为突出。过去一个多月，从反对当局强制封控而遍地开花的“白纸运动”，到元旦期间始于河南周口鹿邑县的烟花运动，中国民众持续不断走上街头与警察对峙，到掀翻警车挑战当局的公权力。到目前为止，这两起事件仍然余波荡漾。最新网络消息显示，在警方压制之下，鹿邑县民众是换了个地方继续燃放烟花。而县政府的做法就是宣布禁止生产、销售、运输、储存和燃放烟花爆竹，并检查过境车辆后备箱。本台无法独立核实官方上述消息。而随着农历春节将至，中国官方要不要开放民众燃放烟花，或采取彻底压制的做法，对习近平和他领导下的中国各地政府来说，这都是难题。也有人质疑，当局的治理能力哪去了？为何不能对民意做出预判？而采取相应疏导准备，比如在春节定时定点开放烟花燃放，以避免抗议重演。针对中共官员的心态，胡平告诉本台
2: ，他就担心那一条，你们聚在一块儿会不会闹什么事？他就害怕这一条，所以他首先想到是防范，而并没有想到怎么样给民众呃提供一个方便，让民众有这么一个表达一个呃纾解压力的这么一个场合。
5: 胡平认为，官方并不是完全没有预想到可能发生的状况，而是从完全相反的角度来看待这件事情。胡平还指出，中国官场很多问题都是制度原因造成的
2: 。首先，你的各级官员你都不是选出来的，你都不是老百姓选出来的，所以你对民意根本就不在乎啊，你都是上头给你任命的，上靠上头来提拔，所以你官员永远是眼光向上，他不会向着民间，这是这个制度所决定的事。
5: 胡平还说，在习近平统治之下，中共制度造成的坏的一面得到成倍增长，而只要习近平还在位，其统治方式及当前官场上的种种表现就还会持续下去。以上是最由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 中国国家主席习近平一月四号在北京会见了来访的菲律宾总统马克思后，传出中菲两国同意以友好协商的方式妥善处理海上问题，并重启油气开发谈判。这是马克思就任菲律宾总统后首次对中国进行国事访问。两国真能够搁置南海主权争议，共同开发吗？以下是本台记者唐媛媛的报道。
6: 本周三，习近平在北京以二十一响礼炮高规格欢迎马克思的到访。根据中国外交部，习近平在与马克思会面中指出，中非虽然国情不同、体制各异，但在追求发展的道路上目标相似，合作潜力巨大。习近平向马克思承诺，中国会帮助菲律宾进行乡村振兴，并协助新建基础建设。在没有指明南海的情况下，习近平还说，中方愿同菲方继续以友好协商方式妥善处。处理海上问题，重启油气开发谈判，推动非争议区油气开发合作。中国外交部还转述马克思的谈话，他也在会上重申中非两国的友好关系。他提到。中国是菲律宾最强劲的合作伙伴，没有什么能够阻挡非中友谊的延续和发展。菲方坚持一个中国政策，菲方愿继续通过友好协商妥善处理海上问题，同中方重启油气开发磋商。感谢中方为菲律宾抗击疫情提供的宝贵帮助。对于马克思此次参访中国，华盛顿智库战略与国际研究中心东南亚项目与亚洲海事透明项目主任波林以书面方式回复本台置评请求时。表示，马克思的拜访属于例行外交公事，并没有独特的意涵
0: 。菲律宾希望与他北边的邻国中国保持友好关系，这很正常。在马克思上任前，前面几位菲律宾总统也做过相同的事
6: 。美国智库东西方中心华盛顿办公室主任利马耶也告诉记者，菲律宾总统访问中国，并不会改变菲律宾身为美国盟友、美菲两国友好的事实
2: 。It's just useful to remind that.
3: 我必须提醒大家，菲律宾是美国签订条约的盟友，美菲两国近期才深化了盟友关系，所以我不觉得马克思此次拜访是想向中国靠拢。此次参访比较像例行公事，菲律宾基于国家利益想和中国维持好关系。我们也看到很多菲律宾的商业代表和马克思一起到访北京。所以此次会面，双方会更聚焦在经
6: 济与商业方面。学者们一致认为，马克思此次的到访将,将无法解决中非两国在南海主权的根本性争端。立马也表
2: 示。
6: 我相信中
3: 非双方对于南海主权的不同意见会被高级官员们拿出来谈，不过这方面的谈话应该不会被公开。我相信，就算双方进行谈话，彼此的分歧也不会被解决，因为中国在菲律宾主张具有主权的南海海域进行具有侵略性的军事行动，尤其在近几个月。中国的军事行动变得更加频繁，这包括中国在南海回收火箭时割断了菲律宾海军正在拖曳该火箭
6: 的绳子。战略与国际研究中心东南亚项目研究员娜塔莱加瓦也认为，两方领导人在南海争端中无法得到大进展。
7: 尽管中非两方同意重新开启油气共同开发谈判，这将会是两方在南海议题中取得共识的进展，但这并没有解决南海争端的根本原因：中国在海权与领土的扩张，以及中国将南岛的岛屿军事化。
6: 外界关注中非两方此次的会面是否能解决中国国内经济疲软的燃眉之急，像是由菲律宾向中国提供外资，或是透过在菲律宾拓展“一带一路”来解决中国产能过剩的问题。立马也认为，菲律宾多数时候是外国资金的吸收国，而非投资国，因此马克思此次的拜访未必能为中国带来菲律宾资金。
3: 我不认为此次拜访能深化菲律宾对中国的投资关系，因为菲律宾是外国资金的吸收国，而非向外投资国。我相信菲律宾会持续在中国寻求贸易、旅游业以及投资资源
6: ，但中国并不会有办法在菲律宾找到外资。针对“一带一路”的可能扩展，柏林则持不看好的态度
0: 。当菲律宾总统杜特尔特在任时，中国曾向菲律宾承诺数十亿美元的投资。当时中国的经济良好，“一带一路”的资金也相当充足，但是当时中国的承诺并没有兑现，因此我认为马克思此次出行，就算中国承诺拓展在菲律宾“一带一路”，他的承诺也很难兑现
6: 。纳塔莱加
7: 瓦也认为，菲律宾有巨大的基础建设需求，因此马克思很看重“一带一路”的潜力。不过，在杜特尔特担任菲律宾总统的前期，菲律宾也跟中国签订了许多建设与投资协议。这些协议到最后几乎都没有被落实，因此，纵使马克思宣布此行他要与中国签订许多建设合约，他在谈判时也需要很小心，以确保新签订的协议最后能被实践
6: 。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 随着中国疫情严重，日本加入美国、澳大利亚等国家的行列，要求来自中国的旅客事先提供阴性核酸证明。不过，这个举措遭到国际航空运输协会批评没用。以下是本台记者陈品杰的整理报道。
7: 日本首相安田文雄一月四日表示，将加强现行对中国入境人士的边境管制措施。自本周日一月八日起，从中国入境日本或是七天内曾经到访中国的旅客，必须提供新型冠状病毒核酸检测阴性证明。同时，入境之后必须在日本的机场接受快筛测试。这一次的防疫措施仅针对来自中国大陆的旅客，不包含香港、澳门。日本政府目前实施的是去年十二月二十七日所公布的中国限定边境管制强化方案，包括七天内曾经到中国旅游的旅客都必须在入境日本时接受新冠病毒筛检，检测阳性并且有症状的人必须在隔离设施内隔离七天，无症状的人也需要隔离五天。但是国际航空运输协会艾亚塔的理事长沃尔舍却对各国的防疫举措表示极度失望。他在一月四日发表声明说，这些措施对于阻止疫情蔓延没有效用。他认为，过去三年这些反射式的盲目措施已经证实并没有成效。他也说，政府的决策必须基于科学事实，而不是科学政治。在中国疫情升温之后，多个国家，包括美国、英国、韩国等，均对来自中国的入境旅客收紧防疫措施。而中国外交部发言人毛宁在周三的记者会上就再度强调，各国的防疫措施应当科学适度，不应该借机搞政治操弄。在此之前，他也警告北京可能会采取反制措施。不过，美国白宫发言人尚皮耶就在周二回应，北京没有理由对于美国及其他国家针对来自中国航班旅客采取防疫措施进行报复。此外，美国国务院的发言人普莱斯也在头一天强调，针对中国旅客入境的相关措施是基于科学，有非常稳固的公共卫生基础。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿整理报道
0: 。向外界披露武汉疫情实况的公民记者方斌与外界失联已近三年。他目前的处境众说纷纭。近日，武汉有异议人士与当局交涉，要求释放方斌，认为过去数年疫情惨重，事实证明中国当局欠方斌一个公道。现在是时候让这位人们心中的勇士重获自由。以下是本台记者高峰的报道
8: 。这武昌殡仪馆这里面丝带，刚才我照给你们看了，现在又多了。刚才三个，现在我数一下啊，丝带，一二三四五六七。八有八八个。
9: 二零二零年二月，武汉市民方斌到武汉第五医院投拍。据他介绍，在短短五分钟内，院方搬出了八具尸体。第五医院是武汉市内其中一家指定收治新冠病毒感染者的医院。视频被公开后，方斌被当局以曾到访医院、有可能受感染为由被带走。二月九日，这位公民记者与外界失去联系。过去两年多，方斌的处境备受国际社会关注。武汉异议人士张毅近日在社交媒体透露，自己曾向武汉国保相关部门、政法委系统等角色要求释放他心目中的勇士。本台尝试向张毅求证，但他拒绝披露详情。
4: 不方便接受电话采访啊
9: ！武汉公民高飞对张毅的行动表示关注，但未能证实张毅采取的交涉方式
4: 。呃，我们问问对象，跟他们都有联系的，或者是直接打电话，或者是去约他们去见面去沟通一下。还有一个就是呃，书面的这种申请的是吧？啊、呃，基无外乎就是这三种的。在在国内这种情况的话。你只要是呃做一些良心的事，基本上都是有风险。这个也是他不愿意跟外界透露更多的信息呀、啊，更多的那个了。你如果是要释放的，比如说无罪释放的，那国宝可能说，但是你不要跟外外界说那么多哈，是吧
9: ？高飞对于方斌获释的前景表示审慎乐观
4: ，是不是会有一些妥协？我我期望说他们就是说。呃，不对外公开，就是呃，就是说过年了或者什么时候啊，会把它给呃放出来，或者是无罪的那种，是、啊、不公开的那种形式啊、呃，承诺什么时候会会会把它释放，或者说什么时候开庭啊，或者当庭
9: 先办释放
4: 。呃，我希望有这种，在这种比较好的一些期盼
9: 。张毅在社交媒体留言说：“方斌早在三年前已利用视频预警。”现在所发生的一切大大超过方斌当年在武汉封城时所拍的视频。他说：“我们一起努力救方斌，就是救我们自己。这是中国欠方斌的。方斌最早告诉我们，疫情是会死很多人。逝者已去，方斌该回家了
4: 。”那我认为的话，呃，指的就是说。啊、呃，疫情给给中国人民这个带来了一系列的这个灾难。方斌先生当时的这个预警，包括啊、呃、一些预判，包括经济啊、民生啊、啊这个之类的所有的一些预判。那么现在的大家都看到了，包括各类副作用的次、次次生灾难的，已经是不用我再说什么了。而且，大大的超过了方斌先生之前的预警。呃，近三年的，是吧？这个疫情搞得是吧？生灵涂炭的，这么多人无辜丧生的，是吧？都证明了这个方斌先生所言非虚啊
9: 。方斌的下落众说纷纭。去年曾有消息传出，他被关押在武汉江岸区看守所，案子已被起诉到武汉市江岸区法院，甚至一度传出方斌已被判刑。武汉公民高飞却认为，真正能提供答案的只有当局。
4: 包括你说的这些信息，基本上没有看到说哪个确诊的，他们家人的肯定是他们也不愿意外界的，因为关注方斌而给他们带来了一些更大的压力。哦，还有说政府对他们高压啊，会给他们的工作、资料合、生活带来一些影响
8: 。今
10: 天，病毒的危害，病毒的猖行，与暴政同行。病毒的根源是暴政，只有铲除暴政，才能铲除病毒。
9: 三年前，方斌的声音透过社媒传遍世界。因为披露武汉疫情而卷入漩涡的几位公民记者里，陈秋实在失联多时候再次现身，张展则以寻衅滋事罪被判刑，长期在狱中绝食抗争。相对来说，方斌形同人间蒸发
4: 。当时确确实实的说，我们老百姓是。啊，无路可走了。方明先生他也意识到这样一种，呃，非常危急的状态嘛，啊，喊出来要起来要要革命之类的，一一些一些口号，类似的一些口号。而且现在也证实了，现在的三年的疫情也证实了，啊，呃、啊，方先生当时的这个啊所呼吁的，呃、啊，完全都都不算是个级行为。如果当时针对方先生的一些口号，啊，去去做一些事情的话，那么我想现在中国，呃，不至于有多大的灾难，当局对确实是他们特别警惕的
9: 。据了解，方斌的家属一直没有签署律师委托书，至今也没有收到当局发出的任何法律文本。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 台湾移民署星期二一度在官网上发布了九项港澳居民来台不能从事的活动项目，包括不可以参与游行、抗争、演说等政治性质的公众活动，和不能够接受媒体邀约。虽然文件同一天已经下架，但经外媒报道，已经引发在港、在台的港人高度关注。有在台的港人、抗争者和流亡人士对文件的要求感到担心，认为一旦落实，是限制在台港人的人权。在台港人团体也担心，中共会借此事件分化抗中力量。以下是记者陈子飞的报道。
11: BBC 中文网周二报道，台湾移民署在同日早上，曾经在官方的网站有关港澳居民来台停留线上申请的页面公告栏上载，港澳居民在台不可以从事的活动共有九点：不可以参与选举的造势活动，不可以参加游行、抗争、演说等政治性的公众活动，也不能接受媒体邀请在节目发表意见等。报道表示，相关的公告已在同日下架。本台周三在台台湾移民署的官方网站也找不到相关的文件。久不得的要求和相关报道引起在港和在台的港人高度关注和讨论。港人最常用的讨论区也出现台湾移民署宣布港澳居民为二等公民的贴文。在台港人群主也在转发和讨论有关的消息。陆委会和移民署回应表示事务植的事件，又说港澳居民来台短暂停留，相关活动应该与许可目的相符，并没有提出任何新增禁止或限制的规定。化名“夫汤”已经移居台湾一年的香港抗争者汤伟雄对本台表示：“台湾当局解释没办法消除疑虑。看相关的报道时，感到很惊
10: 讶。这件事令人好担忧咯。我嚟悼念六，这件事令人很担
8: 忧。在台湾悼念六世摆街站表达关注人权。之前台湾有选举游行，我没有票，都有参与，支持建设更好的民主台湾。如果文件有效，我已等同犯罪。”但我们明明是一批被政治打压、向往台湾民主自由而来。如果文件生效，便向港人被灭声。我们在台湾都会被标签为被渗透的人士。在台
11: 湾拘留的流亡香港艺术家王国才表示，相信有关的文件是台湾当局为了防范中共的渗透而制定。虽然已经下架，移民署也有解释，但不能消除疑虑，也反映台湾已经一刀切，把港人当作为中国大陆人
10: 。香港虽然已经系所谓被中共侵略咗，咁但系。香港虽然
8: 已被中共侵略，但在香港的人不是自小到大受到中共洗脑成长、与中共同流合污的人。从二零一四到二零一九的运动，也能看见港人如何自我牺牲、反抗中共的暴政。如果你对照对中国和香港人的文件要求，似乎是搬字过纸，并没有梳理清楚申请人的背景和政治取态，就一刀切。令我觉得做法非常粗疏。
11: 他估计在当局没有清楚说明之前，特别是正在申请移民的一群香港人，不敢再接收、采访和表达意见。淡江大学两岸关系研究中心主任江五月对本台表示，入境台湾许可有规定，不能从事与入境目的不同的活动。认为台湾是多元化社会，如果港澳人士入境之后，过度介入台湾政治事务并不适合，但游行和抗议属基本人权。如果港人在台湾是表达对香港的看法，当局应该特殊处理。
4: 集
12: 会、结社、游行、抗议、示威，但如果这是台湾内部的事务，那显然他入境的事由不是这个，那就不大适合嘛。但是如果不管他是香港人、他是美国人、他是英国人还是台湾人，他都享有联合国的人权的两公约基本的规范，那你是不能剥夺他应该有的权
2: 利嘛。包括他言论自由的权利，他不可能到台湾
12: 来讲，他就没有言论自由了哈。那这个是属于灰色的地带，我觉得说应该更加审慎来看待这个问题，可能过度的模糊也会引发争议嘛
11: 。台湾香港协会理事长兼时事评论员双浦也表示，担心台湾当局如果没有趁早解释，会使事件变成中共发挥的锐实力，影响到台湾政治机会。
12: 中国很多的内容农场一贯的是挑拨香港人跟那个台湾人之间的关系。中共会利用这个地方来继续挑拨两方，诱导撬动台湾政治跟选举的东西。你是给人家个温床，让人家来投毒啊
11: ！本身是律师的双普表示，台湾当局可以根据两岸条例限制陆客在台的活动，但港澳条例并没有相同的法律授权，认为台湾当局应该要清楚说明。据亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 公益组织长沙赋能负责人程渊去年对外披露他在湖南赤山监狱服刑的情况后，与家人中断了联系。家属相信程渊遭到了狱方的报复，不排除他再度被送到高戒备监区服刑的可能。以下是记者高峰的报道
9: ：程渊与家里最后一次通电话是在去年七月，其后家属没有再接到他的来电和信件。成员身在美国的妻子申明蕾说：“赤山监狱狱政管理科一月三日接受成员姐姐电话查询的时候，这样回复
13: 。然后那问到成员的身体状况这些，然后他们就说，呃，一切都很好。然后那呃，成员姐姐又追问为什么成员没有打电话，然后也没有他的信件，然后对方就很无耻。”就是赤山监狱的说法是，成员自己不想打，他们不能强迫成员打。成员上一次在打电话的时候，然后成员就说他每个月，啊、呃，就是都会打电话过来。所以现在这个赤山监狱的说法就是就非常的无赖。
9: 施明磊相信，丈夫被狱方剥夺对外通讯权利，与他去年夏天先后发出三封亲笔信。透露自己被关禁闭，也就是关进高戒备监区三个月的详情有关
13: 。程嫣在呃之前的呃信件和呃通话中都提到了，他从一月十八号转到赤山监狱，当天就被关到了禁闭室，然后就是有足足三个月的时间，然后就是每天有高强度的劳动。啊、呃，他在里面睡在一个。啊、呃，一个行军床就是那种折叠床。另外，他在信件里面也提到，我们之前给他存存的钱，他一直没有收到，所以就是他们不让成员去消费。呃，为什么又失联？也有可能他又被关禁闭了。然后那，那那现在就是我们我们家属呢，就是要求还是要求去会见
9: 。施明磊从过来人口中获悉。关禁闭与不人道对待几乎画上等号。囚犯每天会长时间罚站或罚作，或者被要求走鸭子步，饱受精神羞辱。不过，施明磊目前最担心的还是疫情对丈夫的影响
13: 。我觉得疫情当然是我比较担心的，因为我所有的家人，除了，呃，就除了我弟弟以外，就所有的家人都感染了。现在一个是医疗的这个资源，现在完全是属于医疗体系处在一个崩溃、接近崩溃的一个状态。然后那他们一旦爆发疫情，就是监狱里面是不会给他们提供什么医疗的这些东西的。他们在赤山监狱的工作量特别大，这个监狱就是把犯人就作为。就是帮助他们盈利的一个重要的工具，然后每年这个赤山监狱靠强迫劳动，啊，它有创创收大概有一个多亿人民币，然后所以这个是我比较担心的，因为他的工作量很大，就每天要干十三到十五个小时
9: 。日本明治大学比较法研究所访问研究员潘家伟相信，成员与外界中断联系，与他披露赤山监狱的实况。有
12: 直接关系，在看中国的看守所或者是中国的监狱，呃，里面的看守人员，他们的行为其实有多少能够受到这个法律上面的一些呃控制？呃，令人担心的就是说，被监押的呃人士，他们在看守所或者是监狱里面被虐待的话。根本是在法律上很少能够有任何对他们的一人身安全的保障。我们非常担心他现在的个人的安全，呃，赋予各界要继续关注
9: 。公益组织长沙赋能长期关注残疾人士的权利，成员是义务法律人士，曾推动多起关于乙型肝炎、艾滋病歧视和计划生育政策的诉讼。2019年7月。长沙国安带走程渊以及他两名同事，其后三人被判定颠覆国家政权罪成立，被判刑五年的程渊要到二零二四年才能出狱。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。江西致远中学学生胡新宇失踪案超过八十多天后有了新的进展，警方表示胡新宇可能是有厌学情绪而自行出走。目前为止尚没有发现他的具体去向和下落，警方也排除了学校相关人员的犯罪嫌疑。对于这些说法，胡新宇的家属却难以接受。以下是本台记者陈品杰的整理报道
7: ：江西一名十五岁的高中生胡新宇，去年十月在校园内失踪，到了二零二三年的一月四日，已经过了八十二天。中国媒体就报道，当地的警方与家属及律师在一月一日曾经会面。江西警方的最新说法认为，胡心宇有可能有厌学情绪，自行出走。不过，胡心宇的舅舅就告诉中国媒体，这是警方在初期就有的调查方向，目前没有实际证据可以证明。同时，警方也表示，目前排除学校相关人员的犯罪嫌疑。在此之前，胡心宇的家属质疑学校监控视频遭到删减。警方对此也回应，监控设备生产商海康威视的技术人员在鉴定之后，表明视频没有被删减。不过，相关的说法就引起家属不满。胡心宇的舅舅说，他们不能完全信服，会自费委托司法机构再做鉴定。在一月二日，胡心宇的父母、舅舅等家属与许多的互联网直播主曾经前往学校后山搜索。并开直播与网友们一起寻找相关的线索，但是并没有收获。根据本台此前报道，十五岁的胡星宇是江西致远中学的高一新生，他在去年十月十四日的傍晚在校园失踪，一直到当日的晚上十一点四十分，学校的班主任才通知家长。胡星宇失踪时只带了一支录音笔。根据当晚住宿生的行程安排，胡星宇应该要前往教室晚自习。但是从宿舍到教学楼的路程有一段是监控盲区，学校监控摄像头最后拍到胡星宇出现在宿舍楼，至此之后就没有发现他的身影。胡新宇的失踪过程离奇，也在互联网上引发广大关注。而警方长时间调查，至今仍没有进展，引起网民不满。有网民就与其他失联多日之后遭到寻获的案件相比，批评江西的警方办事不利；也有网民翻出致远中学过去的学生失踪或是命案，要求一并给个交代。互联网上对于这名高中生的失踪原因和目前下落众说纷纭，不过都缺乏相关的证据。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿整理报道
0: 。前北约秘书长拉斯穆森访问台湾，在会见总统蔡英文时表示，他支持台湾人民有权利决定自己的未来。他此行希望讨论台欧如何加强合作。蔡英文则表示，将与民主阵线盟友合作，维护印太地区的和平与稳定。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
14: ：首次有卸任的北大西洋公约组织，也就是北约前秘书长访问台湾。但这不是拉斯穆森第一次访问台湾。他曾经担任丹麦总理，现在是民主联盟基金会的主席。四号会见蔡英文的时候，他提到曾经在一九九四年访问台湾，此行看到台湾实践验证民主已经成为自由的灯塔。他倡议台湾应该和欧洲加强合作
10: 。I'm here in Taiwan to show my strong support for your right to decide the future.
14: 拉斯穆斯说：“强力支持台湾人民有权利决定自己的未来，强力支持台湾有权利生存在自由和平的环境之下。”拉斯穆森还提到，民主联盟基金会成立的目的就是要加强世界盟友的合作，对抗威权主义的扩张。
10: 他提到，全球民主盟友占全球经济百分之六十。他相信这一股
14: 令人敬畏的力量，也会对威权国家，包括北京在内，有一些贺阻的作用。如今，台湾是一个强劲的民主国家，属于全球民主阵营大家庭的一份子。拉斯穆森呼吁，必须尽力捍卫自由民主的价值。蔡英文则提到，台湾和许多成功的民主国家一样，经历过威权统治，深知民主自由得来不易，更珍惜这个宝贵的资产。蔡英文说
1: ：“台湾守在全球民主防线的最前线，面对威权主义的不断的扩张。上个礼拜，我们提出了强化全民国防兵力结构调整方案，未来我们将持续提升整体的国防战力，并且和更多的民主阵线盟友携手合作。”共同维护印太地区的和平、安全以及稳定。
14: 台湾国防安全研究院国家安全研究所助理研究员钟志东接受自由亚洲电台采访指出，去年八月佩洛西访台，中国发动围台军演，引发台海危机之后，北约首次针对台海问题召开秘密会议。七大工业国以及欧盟等都表达关切。中国外交部长王毅当时还驳斥七国集团声明是废纸一张。中之东说
10: ，显示整个欧盟就是欧洲国家对台海的这个问题啊，越来越关心的这样子的一个基本的一个态势。不过我个人是这样子觉得啦，就是他们关心跟关心啊，哈，简单一句话，就是有想法没做法。就是他们是很关心，但是是说，实际上面来讲，他们对台湾能够做出什么样的台海，能够做出什么样，就是目前来讲啊，一些具体的一些计划，我目前还没有看到有这样子一个态势啊。
14: 台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范接受自由亚洲电台采访也说
10: ：“俄乌战争把这个欧洲人逐渐也带到。”这个亚亚太地区来了，就带到台湾海峡这边来了，所以北约的前秘书长也来看一看不过基本上，我不觉得就是北约会在这边会扮演什么特别角色，是因为。北约大概跟我们不会有什么样特别的官方关系，因为北京对这种事情高度的忌讳了。同时，另外就是说，因为俄罗斯的在乌克兰的问题还没解决嘛，所以北约大概重点应该还是在欧洲了，他不太有多余的力量在分散到亚太
15: 地区或印太地区。
14: 钟志东提到，去年一份针对欧洲十四国的民调问到。假如台海发生军事冲突，愿意派兵支持台湾只有百分之二，愿意提供军备约百分之四，百分之三十五仅支持透过外交结束冲突，另外有百分之三十二支持和联合国一起制裁中国，百分之十二则主张不采取行动。钟志东说
10: ：“整体民意上面来讲，支持欧盟、北约这些欧洲国家来涉入台海，是远赴几千公、上千公，就是那么远的距离要来涉入台海。我想这个整个民意基础上面来讲，可能还没有那个形成啊。以前连台海发生危机，他根本连表态都不表态的。现在至少我说这是一个进步啊，朝一个正向的一个方向发展
14: 。以俄罗斯入侵乌克兰为例，钟志东指出，拜登清楚表明避免直接跟俄。”俄罗斯军事冲突演变成第三次世界大战，主要俄罗斯有核武因素，使得美国和北约是否直接涉入军事冲突显得非常谨慎。丁树范表示，俄乌战争让台湾议题变得更凸显。西方政治人物访台表达支持，有朝圣的味道，也凸显自己的政治重要性。另一方面，中国处理新疆、西藏、香港问题，以及在俄乌战争中表面中立、实际力挺俄罗斯，引起了欧洲国家和欧洲的民间团体反中情绪。不少人就主张应该强化跟台湾的关系。钟志东提到，台湾半导体产业供应链扮演细钝的角色，台海若发生危机，可能导致断裂。台湾重要性和乌克兰不同，但是欧洲、美国目前的氛围倾向透过外交手段避免战争。以吓祖中国在台海冒动盲进，中国也在测试北约。美国是纸老虎，或是实际会采取行动？对拉斯穆森表态力挺台湾人，有权决定自己的未来和生活在自由和平的环境。丁书范认为，他透露的意涵是
10: ：基本上就是台湾不能被中国大陆统一嘛，因为他反正他是民间团体，所以他可以随便他怎么讲嘛。可是他如果是北约民主长，他一定还是讲出一中政策一定是这样的。
14: 自由亚洲电台记者谢晓华台北报道
0: ：中国传出最快将从四月份开始恢复进口澳大利亚煤炭，这是两国关系交恶三年以来积极的重要一步。但有学者表示，中方恢复进口澳洲煤炭，不代表澳大利亚阿尔巴尼斯政府在其他事宜上会对中方做出明确让步。以下是本台记者经纬的报道。
3: 路透社四日援引消息人士指出，一月三日，中国国家发展和改革委员会召见了中国宝武钢铁集团、中国大唐集团、中国华能集团和国家能源投资集团四家企业，讨论恢复从澳大利亚进口煤炭一事。消息透露，煤炭进口禁令可能最早于四月一日撤销。消息人士表示，北京方面早在去年七月就曾研究过撤销针对澳煤的进口禁令。当时是为了防止二一年大范围电力短缺导致多地限电、停电的类似事件再次发生。此外，北京还担心俄罗斯被国际制裁会导致国际能源竞争加剧。美国智库哈德逊研究所高级研究员华特斯在接受本台采访时表示：“中国重启澳煤进口将直接有利于澳大利亚出口商和中国消费者。”但
12: 我不认为这是北京重启与澳大利亚的外交关系。北京更感兴趣的是确保国内公司有充足的价廉的煤炭，而不是与阿尔巴尼斯政府交朋友。北京对澳大利亚的葡萄酒和其他商品仍有诸多的限制。北京认为这些商品对中国经济并不是不可或缺的。
3: 澳大利亚和中国针锋相对，最早可追溯到新冠疫情爆发。澳大利亚是世界上第二大煤炭出口国，而中国曾是澳大利亚最主要的贸易伙伴。但随着新冠疫情爆发，时任澳大利亚总理的莫里森推动对新冠溯源的国际调查，此举被认为是针对中国。作为反制，中方限制国人前往澳大利亚留学和旅行。中国驻澳大使馆还列举了澳大利亚涉华的十四宗罪，但澳洲政府拒绝做出让步。两国在贸易、外交等方面多次发生摩擦，双方的频繁交锋使关系急剧恶化。中国不仅限制了澳大利亚的葡萄酒、牛肉和龙虾等产品进口，还在二零年对澳煤进口实施了非官方禁令。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田告诉本台，受此前严苛的防疫政策影响，中国经济持续衰退。虽然近期中国全面解封，但国际订单和产业链短期内无法恢复到正常状态，因此中国重启澳煤进口是试图寻找重振经济的突破口。中
16: 国的经济状况确实是很很糟糕，因为中国经济已经陷入陷入的衰退美。那在这种情况下呢，才只需要寻找新的经济增长点。如果不能从迅速从欧美市场拿到很多生意的话呢，澳大利亚就是他的一个选择。所以中共的向来就是把这个经济作为一个政治派来打
3: 。去年七月，中国外交部长王毅与澳大利亚外交部长黄英贤在印尼巴厘岛出席二十国集团外长会议期间，举行了三年来首次双边会晤。自此，澳中两国重启高层通话。黄英贤事后表示，此次会谈是迈向稳定关系的第一步。去年十一月，中国国家主席习近平在二十国峰会期间会见了当时刚上任的澳大利亚总理阿尔巴尼斯。习近平在会晤时强调，二零二二年是中澳建交五十周年，两国要超越分歧，互相尊重，互利共赢。此次中国将撤销澳煤进口禁令，外界认为这昭示着两国关系回暖。华特斯分析说，阿尔巴尼斯政府在与中国官员进行外交接触方面做出诸多努力，中国撤销禁令将受到阿尔巴尼斯政府的欢迎。他说：“
12: 那是因为阿尔巴尼斯政府的一个目标是稳定澳中关系，但他们仍然对北京的经济威胁、侵犯人权和军事扩张保持着同样的担忧。
3: ”谢田表示，目前还不能看到澳大利亚政府在其他事宜上对中国做出让步
16: 。现在就是说，我认为现在整个西方政府呢，现在基本上都放弃了人权和经济挂钩的问题，他们基本上都没有特别注意这个人权的问题，而直接就是说，希望不管怎么样保持这个经济贸易的往来。
3: 本台此前报道，澳大利亚外长黄英翔在去年十二月二十日访问北京前，曾呼吁中国释放被拘留的两名澳大利亚公民陈磊和杨恒军，并称释放二人将有助于扭转两国的紧张关系。关于陈磊和杨恒军的两起案件，中国官方都是以涉及国家机密与国家安全为由，未对外界透露细节。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道。
0: 台湾《镜周刊》报道，台湾的“熊三”飞弹重要零组件被送到中国山东维修，机敏数据恐外泄。中国研发“熊三”飞弹的台湾中科院表示，“熊三”的零组件被瑞士原厂商送去山东的维修厂维修后送回，经确认，并没有移植入恶意城市，也没有自安泄密的疑虑。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
14: 台湾《镜州》刊》四号披露，接获爆料，只由国家中山科学研究院研发，被誉为“航母杀手”的熊三飞弹，其定位所敌的经纬仪竟然被转移到中国的山东维修。如果相关数据外泄，恐怕会造成台湾飞弹基地曝光。台湾的中科院四号发新闻稿回应，指出，经纬仪是中科院生产组装线上量测飞弹弹体、发射箱架等物件所使用的光学校正设备。并不是控制熊三飞弹持续定位的零组件，中科院向外商瑞士莱卡公司采购。因为部分的设备瑕疵，在保护期间卸除了仪器内相关的储存记忆卡之后，要求台湾代理商送到瑞士原厂检修。中科院指出，修复送回之后，中科院主动发现进口报单上是由山东青岛流亭机场出口，代理商回复原厂商告知，因为地缘关系，送往山东的亚洲维修中心处理。经过中科院资安鉴定，确认没有遭植入恶意城市，没有资安泄密的疑虑。《镜周刊》另外报道，台湾国防部为了防止遭到渗透、突袭与破坏机敏军事设施，斥资了百亿，委由中科院建制重要防护营区智慧型警监系统，在资通电车、电展示等重要防护营区进行施作，范围扩及了陆、海、空以及后备宪兵、国防大学等。全台共两百多处的单位，让军方能够透过云端伺服器及时监控营区的状况。但其中球形监视器竟然含有中国的晶片以及零组件。《金周刊》接获爆料，质疑台湾军方明文规定不得使用任何中国制的设备，这批监视器却早已被装置在大直双溪营区内外，还是重要的资通电军队部，令人担忧台湾军方重要情资是否早已外泄，严重冲击了国安。中科院指出。球形监视器的厂牌是瑞典，生产地在瑞典，符合采购的规定。经过拆机检查，各项关键零组件模组的晶片、基体等都不是中国大陆制品，只有电源讯号测试电路板是中国制品，属于被动元件，并非关键零组件，不得为中国制品禁入的范畴，且无涉及国安、资安或是泄密疑云。在资安公司担任资安顾问不具名的张先生接受自由亚洲电台采访表示：“中国在过去三十年是世界工厂，很多西方国家公司会在中国设分公司或是亚洲维修中心，不会只有台湾发生这种问题。”张先生说：“站在
12: 政府的角度来讲，你怎么去把关这件事？除非你一开始就明定合约的时候，你就必须清楚地告知、明确的要求，这样的设备不得有任何 made in China 的任何零组建，以及。”日后在维修的时候，运输路途及最后维修路途等等，不得为中国境内的任何分公司。我们合约里面必须严格的要求，我们必须送
4: 回原厂，在原厂肯定做完校正验证之后再送回。那这中间过程
12: 不得为中国境内任何的分公司来执行这个工作。你一开始在合约的时候。就要把这东西写清楚
14: 。张先生提到，美国军工业要求的标准更高。前一阵子，美国海军陆战队在 F35B 出厂试飞之后出事，
12: 后来才知道说为什么会有这个情况，因为 F35 之前的引擎里面某些轴承是来自中国大陆。那美国政府现在也开始说，哎、欸，只要是 Made in China 的东西就不能用。所以它只是轴承了它没有任何产生资料的疑虑哦。它只是一个机械性的轴承，因为美国政府也下令了不得使用 Made in China 的哪些东西，他们有明确的告诉你说哪些东西等级以上的东西是不得 Made in China 的，刚好这个轴承就在美国政府规定的范围之内，所以他们就不得不把之前已经采购的这个轴承就不用了，这个轴承就被列为是有可能是造成失事的原因之一。
14: 台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员舒孝煌接受自由亚洲电台采访指出，美国强调供应链安全，订定了 CMMC， 就
15: 是网络安全成熟度验证。因为你现在所有的这些产品啊，其实大概多多少少的可能都会通过网络通讯这些方式跟原厂做某种连接。那你产品本身，你不管不同层级，但如果都是机械产品，那些可能也许没有这个顾虑，就无所谓。但是人家他可能透过你的这个供应链，哎，你买什么东西，你买什么东西，大概他可以猜得到。你在研发什么产品？那所以说，你这即使不是资讯产品，你在采购这些可能跟这个有供货来源是大陆产品的时候，都这些东西都必须要考虑，就是那个采购方都必须要比较敏感一点，这个那个了解供货源可能会是谁。那个如果特别是你这些产品可能是发展资那个敏感的这些这些装备的时候，
14: 舒孝煌提到，假设有机会植入后门，问题更为严
15: 重。很多的资讯产品，像包括这个中国大陆出售那个销售到国外的无人机，其实在使用端他们都有发。发现这可能在 GPS 这个导航方面受到一些限制，可能只能飞某些地方，或者像例如在乌克兰，他有发现这个有一些无人机，他们会回传这个用者资讯。那这些资讯，它主机端设在中国大陆，那他会怎么用？我们完全不知道。那他会不会是有有心人士做这些的整理，了解这些资讯回传的这个相关的情况？但这些东西都不知道。自由亚洲电
14: 台记者谢晓华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。韩国当局一月四号表示，一名中国公民在入境该国时新冠病毒检测呈阳性，但他却在本应该等候被送往隔离点时失踪。目前，韩国当局正在努力查询这名入境者的下落。韩国从一月初开始对中国入境的旅客进行新冠病毒核酸检测。根据韩国防疫部门的数据，自一月二号以来，已经有来自中国的两千一百八十九名旅客入境。在五百九十份检测样本中，共检出一百三十六份阳性，达到百分之二十二点七。在一月三号的两百八十一名受检者中，阳性率达到百分之二十六。在有两千五百万人口的上海，正在遭受新冠病毒巨大染疫潮肆虐。中央社的报道援引专家推测，上海市已经有七成的民众在这波新冠病毒疫情中被感染。有药房的负责人说，退烧药布洛芬。体温计等抗疫药物和用品供货较为吃紧，目前每天进货量不稳定。以布洛芬来说，去年十二月三十号来了二十多盒，很快就销售一空。据海外维权网披露，一月三号是二零二三年元旦后首个工作日，跨年拉横幅的维权人士吴继新当天应约到江苏省信访局等待领导接待，结果上午九点多发出信息。称已经被南京市鼓楼区公安分局宁海路派出所抓捕，随后失联。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。